0: 大智若愚，大巧若拙。小隐于野，大隐于市。平凡中的智慧，小刚方言，市井生活版
1: 。新闻小茶馆儿里边见。就说有一个事情还有点众说纷纭，很是谜团了得、哎。就说的是中科院有老师集体辞职的一个事情。呃，这个是九十个人集体离职，这个是在哪儿边呢？呃，这个新闻把它截了个图，结果没有截到它的具体那个地方，嗯，嗯是外省哪个地方。
0: 是，哦、反正听我也听到
1: 过这个消息。哦、啊，这个呢，我你说是保安啷个啥子问题。对、啊。呃，我等会我把这个信息全整的、啊，信息完整的我翻一下，我把截图截漏了，正好少截了一行。嗯、哎呀。先说一个股民告账的消息。嗯，最近呢有股
0: 民起诉昆明机床，当然已经退市啊，及中德证券呃等一些虚假的陈述，致使自己亏损，投资亏损。然后经过一审、二审呢，法院认为昆明机床及中德证券等的虚假陈述呢，是导致这个昆明。股民哈、啊、投资亏损的原因之一，需向该股民赔偿损失二百六十八
1: 万。呃，这个是关于上市公司有虚假财务报表这问题嘛？嗯。呃，一个说呢，大家说的是这种嘎，应该跟上法律那些维权呐、啊、赔偿那些机制啊之类的。但是他都已经退市了，公司都搞的要垮要垮了。嗯。可能退不到个啥子给你了。赔你啊！这个也是比较恼火的。总体来说还是那个话，就是炒股有风险嘛，入市需谨慎嘛精神精神，这句话当摆设一样的，就跟这个抽烟有害健康。哎，对的。哎，青菜拼车最近是滴滴拼车宣布把那名字改成了青菜拼车，相当于滴滴打车里头专门把拼车这个业务就分出来了。分了，哦，这生意做大了，全部采用新的一些标识、嗯，包括了把这个什么朱正平啊，什么黄明昊啊，现在小鲜肉一些，对，当这个品牌大使。形象大使。哦，然后这个滴滴拼车呢是二零一五年十二月上线的，对、嗯，到现在说的是是这个东西生意有点好，啊，使用人次已经达到二十九亿。这个算是有点打车界的拼多多那种感觉吗？嗯、拼车啊、嗯，好像说是要拼车成功，往同一个地方去，对，就可以两个人坐同一趟车，对，就、这、是、个、分摊车费也是社会资源的最大利用，嗯，嘎，便宜,啊,啊,啊,啊,、嗯、很便宜啊,啊，看说不错。不过呢，他这个名字叫青菜拼车，我还以为是个假新闻对、啊，有点像啊，他有点就是白菜价。
0: 啊，青菜价就表示很便宜的意思。啊、对，那不是叫
1: 白菜价吗？白菜拼车啊，
0: 哎，白菜是不是有已经注册了之类的？不晓
1: 得噶，<笑>哦，或者叫韭菜拼车。哎，对，这割韭菜了<笑>、这个，割了一茬又一茬。<笑>
0: 宠物可以买保险呐！最近支付宝的保险平台宣布，宠物鼻纹鼻鼻子的识那个这个那个识别哦，指纹一样的，它、嗯、的,的鼻子可以纹。然后这个技术在国内首次应用了，应用于宠物保险。这个宠物险呢，目前可以接受猫啊狗啊两大类的宠物的投保。啊、呃
1: ，它实际上呢，这个技术也都老早都有了。宠物买保险呢，也是一直有企业好像想搞，外国也都有那种。嗯。但它有个问题就是不好做那个确定在是这只狗的,的哦，是不是嘛？你买的是在这只狗的保。嗯嗯保险啊，那他拿另外一只狗儿出了事来找我理赔，人又不当认得出来，找专家也见定的恼火，对，哦，现在呢就是哦比纹，鼻子上的那个歪歪扭扭,扭的那种呢，嗯，它真的是跟那个指纹有点像噶，对对
0: 对对，哎，
1: 你看这些为了赚你的钱，简直是花样想得多。哎呀，二个呢，现在人养宠物真的也是单亲儿子来养嘛，啊、嗯嗯，不过哟，它本身那个狗儿身上涂的也不是钱呐，是一种感情寄托嘛，啊，我的意思是买了这个保险。嗯，赔你五百块钱，你那个狗儿你就高兴了吗？也不是啊。但是你
0: 还是你要给你娃娃买保险的、啊，你还不是、啊
1: ？呃<笑>是呃，一样的。哦，一个是可能生病啊之类啊，对啊。可以医疗上面用得着。二一个呢，现在不是有那个技术吗？什么？宠物可以克隆啊。
0: 嘎<笑>，你买
1: 个什么保险玩意？万一这根狗儿要是走丢了或者咋个了？你切根毛在屋头磕着，就跟孙悟空一样的。狗儿掉了都不心痛，没事没事，我还磕着根儿它的毛、哦，哎，<笑>把它一磕哎，咬人嘞，这狗儿就那个，哎，个年是个念想，是是是，哦。凶宅买卖，最近呢说的是有一些房产中介把凶宅当成了一个卖点，在二手交易平台上，上要收个“凶宅”两个字，嘚嘚嘚嘚嘚，叨叨叨叨叨一大堆，专门标榜自己是凶宅。好像这个呢，一个我们跟呃呃价格卖得更低，可能是行业里头一直有这个情况。二一个，是最近呢，有、这个叫做是那个，我不是推崇了那个电视剧吗？它的女主角叫房似锦、嗯，然后呢就叫类似于什么爱家，什么我爱我家之类的那种感觉的，像房产中介的一个电视剧，最近很火，嗯、里头就。专门有一个个故事桥段，就是有一个人来卖凶宅，有一个人专门买凶宅。专门买凶宅，说的是，比如说算命大师一算，说的是命中有血光之灾，哦、他就买一个凶宅来住一个月、哦，然后就把这个血光之灾破了低消。哦，对的，对的，就是这个说法。嗯<笑>反正呢，确实你要说那儿出个什么命案呐、啊，有个什么纠纷之类的一房子、嗯，市面上价格就要便宜个百分之二三十。对，有些人呢怀着一种捡漏的心态去买，更、嗯、坏的是啥子呢？他买来之后才专买，他要转手卖。嗯
0: 但是你卖的话，你还是必须要标识说这个是凶宅，发
1: 生。呃，官方的说法肯定是这样子，但有些人打你妹儿，经常想的是这样：我买来之后，假装弄成一个住的样子，嗯，一哈就恢复到常态价格拿来卖。但这个违反法,法律了。哎，这是违反的啊！卖、嗯呃、房人跟中介都是有义务要进行告知的。对。一旦人家不要住进去了，人家邻居就说：“哎呀，你不晓得吗？嗯、这房子咋咋个？”啊、哦。一旦说出来，推要退房退款，要赔偿这法律责任。对。呃，是可以诉求的。来，新闻最近太阳的图片拍了
0: 个照片了、啊嗯。最近是欧洲空间局发布了一个人类历史上从最近的距离拍摄的太阳图像。呃，这个摄影师呢是今年二月份发射的太阳轨道飞行器，拍摄时呢是位于金星和水星轨道之间，与太阳距离大约是日地
1: 距离的一半，哦、相当于就是我们现在的照相机走到了太阳跟地球之间，走到了中中间、哎哎、来拍了个照片。哦，就我们平常都看到太阳就是亮红红的一坨嘛、嗯，这个就看到都纹路的嘛，纹路对，上面歪歪扭扭的，因为一看都。变什么的都看啊，一看都飞糖的感觉、啊，嘎，嘎<笑>，像馍，感觉那个黄金煮成的开水一样的、啊，嘎，嗯，是那种质感嘛，鎏金那种质感，哎呀，就感觉不能细想啊，不能细想，不能细想，感觉飞糖，飞糖，<笑>哎呀，那、啊、回复太阳可以看一下这个照片、啊啊，这个很很值得看，很温暖的一个意向。嗯嗯来，先前开篇我说的那个新闻，我找到完整、嗯、那个版本了，噶，这是中国科学院合肥物质科学研究院啊，叫合嘛？哦，哦、那一边他们的单位里头呢有九十多个人集体离职，这是引起了很大的关注。中科院方面从上头而往下往合肥派了专门的调查组去调查了，是呃工作组于七月十九号已经抵达了合肥那边，展开了调查。这是人民日报的报道，这是官方、很权威。对,对这个事情呢，是网上有些传得沸沸扬扬，有些说的是被挖挖墙脚了啊、哦，比如说另外有啥子机构到这个单位来一挖九十多。个人都离职了，<笑>有的人说的是工资老没没法够待遇问题，有的人说的是啷个换了包呢？啊，对对对，这些莫名其妙那些原因没看懂。嗯，因为确实呢，你像中科院这都是高级知识分子所在。第二个呢，他研究包括核。级别啊、嗯，核武器啊，核核核核核,核,核,核,核,核技术哦，现在的核呃国家机密，不就是老百姓那种吃瓜围观的心理比较重。嗯，这个事情呢，《人民日报》啊，在那儿已经在报道，中科院官方从上而下的调查组已经过去了，且还可以期待哈这个结果。对，看下为啥子哈啊，对的、啊嗯，对的。对来，那么，那么，赵忠祥老师的画作在网上好像卖不起价了。最
0: 近呢，是有个文章引起了个反响，是这个文章标题叫《赵忠祥生前八十万的画作，死后三千八百元贱卖，是没有人要》。然后呢，这个是一个电商网站售卖赵忠祥书画作品《福寿康宁》，是个售价的标呃标价是三千零八十元。嗯，其实说说，我在想去买一幅
1: 啊。赵忠祥老师是我们主持界的啊大大前辈，他身上呢，除来各种各那些。新闻有一些，在网上有一些质疑。嗯、最终，实际上早些年赵忠祥老师的话可以拍到几十万的、七八十万的。嗯，对。呃，现在弄那几千块没人要了，是是不是他的真的？真的他的，我觉得两三千块钱我都想买一幅。对呀、啊，是不是嘛？嘎对、啊。
0: 新派评书现在开讲
1: 。新派评书接着讲《万历十五年》第七回。张居正接触王室，受权臣威胁，严厉教育万历，希望其为明君。哦，这个上回书说到：“道、嗯，这个万历皇帝因为立太子这个事情，对，扯不下来之后，自己干脆称病不上朝。哦，群臣心没得办法了，就准备要找一个人来弄他。嗯，找哪个呢？找哪、那个？找那个死人。啊，当时已经过世了的张居正要搬出来。”
0: 啊、oh, ！因为张
1: 居正是万历皇帝最信任的老师。对对对，哎，你想这个人都不在了
0: 啊！你你把个
1: 灵位牌牌搬出来的一些的作用，你可想这个人何其之了得？那个人。今天呢，好好跟你摆哈张居正。嗯，他是荆州市一位秀才家里边出生，哦、书香门第嘛。是是是老孩儿那辈儿都是有功名的人了。嗯。张居正在出生之前呢，说，他祖父嗯，哎做了一个梦。做个梦啥梦？哎，梦都有一轮圆月落在一个水瓮当中。哎，咚咚掉下去，掉到个坛坛里头，喂喂喂，就是照出一片光明、哦，然后就爬出来一只白色的乌龟。白龟。哎龟,儿哎、龟儿子。对。哎呵呵哎、什么、哎就是、乌龟的儿子？啊，乌龟。乌龟的儿子就从里头爬了出来，嗯哦、这个就后来就取名叫白龟。啊，哎，这个白龟啊，这个这个这这丞丞相啊，原来古代上朝啊叫执一个龟板啊、嗯，其实本身它就有那种丞相宰相，就龟啊，就是我们说的单人旁一个,两个,着个两个土虫的那个土虫两个土虫的那个龟，其实本来就有丞相宰辅之意。是是是,是,是、哦。而且张居正确实从小就体现出这种神童的优势，我智商很高哦，文化那又打一百、嗯，呃，啥子打一百，给我打一百，十<笑>二<一><笑>岁参加同试。<笑>直接就考过了，第二年才十三岁，直接参加乡试，啪就过了，知道吗？本来其实参加乡试就是能够中的，但当时湖广的巡抚叫做顾林顾大镇、嗯，就得张俊的小朋友才十三岁，嗯，嘎，你这个六年九年教义务教育，啥子，你这他们整完<笑>，就以后了不得了。哦，以后必定成大器之人。如果你现在，嘎，你一个小学生，把初中的课本给你发。嗯你一个小小年纪就出了名了，万、哦、一当出头鸟被人家打压呢？哦，他怕、啊、哦。万一小神彤就跟那个商重用一样的，嗯、小事了了，大未必家，一旦一傲娇了，是，嘎，不行，我要压你一下，哎呀，阻止了张居正，让他落了个榜。当、哎、然他们又把这个事情瞒着，因为娃儿觉得世道好不公平，啊、哦，没有，就把小张居正，去这儿，去这儿，小家儿,儿来了，就就就就亲切嘛，哦、你过来呀、啊、，come here。过<笑>来，我跟你讲，是本大人呐、啊，坚持不录取你的。那、啊、你为啥子这么直白吗？哦哎、<笑>张居正呐、啊，以当时那个年纪，人家饱读诗书之人，哪怕十三岁，一哈就读懂了顾大人的安排，懂、哦、了。懂他意思。你是觉得我现在年纪太小，嗯、不该出头太早，于是乎又是三年时间，十三岁就变成十六岁，十六岁了。十六岁的张居正再来参加乡试，不、嗯、用动。中了举、哦、人，哦，举人，<笑>就中了呀！我也跟你说中了，张举人，古代人这是又把这张举人喊过来，又咋的？举证了啊！上次耽误了你三年，你莫怪我哟，<笑>都是我的错，<笑>是我爱你爱得太凶了哟，是<笑>吧、啊？我是希望你有更大的抱负，希望你再多多做一些沉淀，嗯、不是说简单的考个功名当个秀才，一辈子转为农末就了了的。你要做的是伊尹，<笑>你要当的是颜渊。<笑>你这个马后炮吧，吧<笑>哎，人家当时就所以上一会儿把他们刷下来的时候，找他谈了话了的嘛、嗯。是我坚持不让你上的，其实你成绩已经可以上来了、嗯来。三年之后你再来，年纪也差不多了，文采有沉淀出来了，更多的一些知识、嗯。我这会儿就让你当了举人了，晓得不嘛？好好好，就算是哦、嗯。将来你是做衣隐演员，是要为官为相、当宰相的人。嗯。说完了之后，顾大人把自己的犀牛皮带直接解下来，哦，把儿你捆得，嘎，而、啊、且你是要捆玉带的人。哦，这在古代这种官。恩服啊，这些那是非常等级严格的、嗯，不是随便哪个都会穿的、嗯。哦，晓得嘛？孤零孤单人当到这个级别的，也只能是犀牛皮带。嗯，但是在他的眼中，少年这个这个张居正已经是可以系玉带的。哦，晓得嘛？这就是首辅宰相才可以系玉带。哇，这是个年轻人多大的激励啊！很厉害了。哦，张居正一辈子也都是非常的这个记这个老师啊，恩、哦、师。嗯顾老师古典典、啊，哦，顾老师真是教得儿好嘞，噶、嗯。之后他跟有人写信了，后来留下了一些文字啊。张居正多次提到他这位恩师，啊、说普自以同友。岂敢忘义？今日然心感公之知，思以死报，忠心藏之，未尝敢忘、哎。滴水之恩、啊、哦，大概就说的是，我还很小的时候啊，哦、嗯呃，我就不敢想到说二天我我张居正能够走到今天。哎，但是一想到顾老师对我的一些恩情呐、啊，哎、嗯、呀，我说我以死相报、嗯，这个心一直在心头，我都是存都在的，晓、嗯、得吗？是,是,是,是在根目路底下存起在根木路。嗯嗯、<笑>感恩的心、啊啊，感谢有、哎哎、你。你这比画别人看不到。哦，那可惜了。<笑>那么就回来说到这个张居正，嘎一路一路的考将上来，后来进京考试，直接中了二甲，还、哎、是顺风顺水的官场人生。当时的皇帝还是隆庆皇帝、嗯，就是当今的这个万历皇帝的老汉儿啊。呃，后来直接隆庆皇帝把他选为托孤大臣嘛。万历还小十来岁就当皇帝，嗯、就直接哦让他来的。包括万历皇帝从小都是接受的张居正的教导啊。嗯，张居正就给他上课的就非常的严厉是。那个小丽不是小万，不是小不小不不那时候还没得这个五年号的，嘎，反正就把他喊过来，个当年的万丽、嗯、小朋友就喊过来。嗯、你做错了的嘛？哦，做错了。你再老实说，嗯、一加一除以二加上根号八，还是等于这个数字吗？
0: 这个是小学学的嘛
1: ？做<笑>错了，打手板子！哎呦，啪啪啪啪，叫打。哦,哦，另外有时候张居正先生为了让这个万历好好学习啊、嗯，还利用自己那种知识降维打击、嗯、和忽悠万历皇帝，忽、哦、悠<笑>骗他。比如说天下发生了什么天灾呀、啊，哪儿报上来说地方看到彗星，故因故得不吉利、呃。对，扫把星。你看，你看，你看，你看，都是昨天你不懂根号二加八除以一那道题，<笑>你看都出现彗星了，心、哦、想出来灾荒啊，晓得嘛？你是身系江山之人、哎，不能够堕落。哎哦、呃，要好好学习，这么严厉哦，确实。后来这个万历皇帝十来岁小朋友就登了基了、嗯，确实也是张居正一路把他拿来扶正了的。张居正扶正的呵呵，是是是。当时最开始的、那、这个所谓的首席内阁大学士是,是一个叫高拱的人，嗯，就张居正也是，所以是托孤之臣嘛、哦。但另外还有一些大臣明显就不像那么顺从他，嗯，当时就把这部新皇帝就不放在眼头，晓得吧、嗯？当时万历派人，比如说韩世秦询问他高拱你怎么怎么样，啊、结果一个内阁大学士。直接回的啥子啥，跟那个太监说，我娘亲啊。哼，你自称啥子？你封了圣旨？十来岁个奶娃儿封圣旨，奶吃完没有？这抬杠嘛！<笑>哦，大概的意思就是小娃儿丢过那个东西就是个圣旨吗、嗯？他就能够管理天下大事吗？这你典型的是要造反的人了、啊，是不听不、啊、不听啊！万、嗯、历皇帝这儿听到太监回去了，皇上、嗯，你不知道啊，哎、那个高委屈了，那个高学士，他说你是奶娃儿，<笑>他说你啊，不会管理天下大事。这太监这个是什么假的？哦，对，煽风点火。张张居正呢，后来了解这个事情之后，献、嗯、出了一个计策。就在公元一五七二年的夏天，是百官奉召在宫门前面集合、嗯，大概的意思直接就召集那儿，统一要开大会儿了嘛，是吧？嗯、然后呢，这个太监就是先讲的，皇上有旨，<笑>太后有意旨。<笑>哦，哎呦啊！太后懿旨哦，叫太官不是太官太监，太监手执皇纸文书、嗯，在文武百官的面前当朝诵读，拿了两卷儿这个圣旨出来、哦。皇上的就是圣旨，太后那边有懿旨。懿旨哦，一般来说的管理国家大事肯定是皇上的这个说了算。对，但是像那种娃儿还小，皇上不是很管得到、呃。哦，太后的东西过来。总之，整个皇室的意见是完全一致的、嗯。上面写了一件事情、哦，就是要喊这个先前那个调皮捣蛋的。大学是高拱、嗯，要让他娃儿滚回去，哎、呦发回原籍，终身不得录用，不得立级。哎呦喂，你想一想，哎呦。两边人一上来，咔就把那娃儿灭掉了。嗯，这就清除了朝臣里头有作为造反之心的人。杀鸡儆猴。哎，然后整个万里朝，虽然说这个小娃儿当政，嗯，但是管得是天下太平。整个最开始万里朝的十年时间，那是欣欣向荣哦。哦。全靠张居正把他那按到在了。嗯。后来就一直到有张居正，突然哪天说肚皮痛啊，那些皇帝都要给他整点儿什么蛋花汤啊那些过去，说、哎、喝点儿热的捂一哈呀。要不要给热水袋、啊哎、呀？就是这么关心，这、嗯、么了不得的个人物。这么一个人物，哪怕过世了，哦，后来都灵位牌牌一搬出来，都还可以跟万历皇帝打擂台。哎，那么在擂台啷个打？明天终于就要开打了。